0: Vlad Luca, bună dimineața! Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Lumea show bizului a primit o mare lovitură în Iași Un uh, domn a fost prins cu sacoșa de droguri la el Nu era punga cu punguțe? da, <laughs> da, bine. Punga cu punguțe, da Deci când l-au găsit polițiștii cu o pungă cu punguțe Avea 1400 de pastile de extezi la el Opo? Da, în punguțe, Încerca vânzarea în gro Da, a clientul Polițistul l-au rec... Mă întreb cum l-au recunoscut Adică, poate că vibra aerul în jurul lui Când ai atâtea de zi la tine <răzări> L-au recunoscut, era client Mai vechi, aici este toată distracția Acum câțiva ani, domnul încerca să o escrocherie Cu totul neobișnuită De fapt, nu chiar era neobișnuită Detaliile sunt ieșite din comun El și-a făcut un buletin fals, ceea ce s-a mai întâmplat Și a obținut credite Bancare Cu asta, neobișnuit, era tocmai buletinul falsificat Era cu poza lui... Era buletinul lui Robert De Niro <răzări> Serios, deci avea, are, este poza pe site-uri, poza lui Robert De Niro Așa Numele lui Robert De Niro, de fapt e De Niro Robert Ei. Adică numele de familie e De nume Niro nume și prenume Da, De Niro scris într-un cuvânt Robert avea și adresa, adresa era o parcelă dintr-un cimitir ieșan Scrie jos, strada Eternitate numărul 1, parcela 3 Avea loc adică, bun Da, nu e ca și cum ar fi în Strada Eternității, numărul 1, să nu știe polițistul despre ce e vorba. Sau... Nu, era chiar Parcela 3, scrie Parcela 3. Da, da, da. Deci totul a misto. Uh, și la mămica a trecut-o pe Madonna <laughs> scris doar cu un N. Deci, Madonna simplu, Tăticul era Anthony. Aici, mister, cine-i să fi fost?
0: Ei. Anthony, ăsta, Queen. Queen ru... fi fost? Anthony
2: al
1: nostru. Crețu nostru?
2: Mer- Mark Anthony, Mark A, Anthony. Mark Anthony. Na, nu Un caz. Anthony Antony nu da.
1: Tatăl imprecis. Mama se știe clar. Oricum mai
2: tu e clar care simți umorul lui și Sigur nu n-o fi vrut cu spa cu glumă Și l-au luat ăștia, în serios că la noi se mai întâmplă eu, no? că că... mulți
1: bani. eu cred că da, deci cred că s-a pus pe glumă Numai că culmea angajații băncilor Nu s-au prins Păi eu păi cred fi... că știu ce s-a întâmplat Îl știau de undeva Da încredere Exact unde l-am mai văzut Prejudiciu 60 de de euro Și-a făcut și pușcăria atunci Mă rog, se întâmplă acum un an și 10 ani și ceva Să mai spui că vedetele Nu se supun legii Dar pe Adică, când te duci la bancă să obții un credit. Eu am luat un credit, bă, frate, deci am dus la acte, la oamenii m am verificat pe toate părțile. Da. Vine unul cu buletin cu Robert de Niro. Și cu poza lui de Niro. La adică... Cimitirul Eternitatea, numărul 3, Mama, Madonna, Tatăl, Anthony. ia cât ai nevoie. Păi, nu știu ce. Și am înțeles că a luat de mai multe ori, 60.000 de euro. de ia tată, banii. Tu ai fi
0: lucrători la bancă și ar intra o domnă și ți-ar da buletinul cu Jolie Angelina. Nu te-ai pierde? Păi. Dar aș deveni și foarte atent
2: Auzi pe de altă parte dacă ăsta cu o fi vrut să fac o glumă Că înțeleg că îi plac și drogurile da. și s-a dus fumat pe acolo cu buleni, cu Robert de Niro la mișto. Și o au dat banii De ce să nu iei? Adevărat, adică ți greu să zici, stai să vezi că am glumit Că zice, ești de de euro
3: Rațiunea zilei de
0: Cătălin Striblea la Europa FM Bună dimineața, Cătălin!
4: Bună dimineața, domnilor! Bun găsit, oameni buni! La întâlnirea de azi voi vorbi despre un lucru spectaculos, dar în egală măsură delicat și cu efecte în timp. Probabil că ați auzit până acum că una dintre urmările protestelor antirasism din America este înlăturarea filmului Pe aripile vântului de pe platforma HBO. Cât de corect este! Trațiunea zilei de Cătălin Striblea la Europa FM HBO a anunțat că filmul va fi retras temporar de pe platformele sale la o zi după un editorial care a apărut în LA Times și care era semnat de John Ridley, scenaristul câștigător al Oscarului cu filmul 12 ani de sclavie. Pe fondul protestelor din Statele Unite acesta atrăgea atenția că pe aripile vântului este un film care cultivă stereotipurile rasiste și glorifică epoca în care persoanele de culoare erau supuse sclaviei. Ba, mai mult, spune Ridley, ignoră complet Ororile sclaviei. Ținând cont de climatul inflamat din Statele Unite, cu sute de proteste împotriva practicilor rasiste, HBO s-a conformat instantaneu și a scos filmul temporar. Apoi a urmat, tocmai sfatul lui Ridley. Acesta spune că de vreme ce filmul este o capodoperă, el poate fi pe site, dar numai dacă este însoțit de o notă premergătoare care să explice situația populației de culoare la jumătatea secolului XIX, când are loc acțiunea. Sau de o serie de discuții care să facă același lucru. Adică spectatorul să fie informat înainte de a-l vedea, astfel încât să nu perceapă sclavia sau practicile asociate acesteia drept normale. Așa că filmul va reveni, dar doar cu această notă. Acțiunea în sine a stârnit bine mulțumiri, curiozități și proteste din partea mai multor cetățeni sau măcar o sprânceană ridicată. Cu atât mai mult cu cât filmul are numai puțin de 10 Oscaruri. Dar și pentru că majoritatea dintre noi cred că n-au avut ochi de cât pentru povestea de iubire dintre Scarlett O'Hara și Red Butler. Totuși, pe principiul invocat de Ridley, o grămadă de opere de artă pot fi privite ca rasiste. Deja o grămadă de statui sunt îndepărtate cu furie în Statele Unite pentru că aparțin unor persoane care au avut sclavi sau admis sclavia. Iar o grămadă de cărți de acum 80 sau 100 de ani pot trezi suspiciuni. Ce ziceți de titluri ca Wilson Zevzekul de Mark Twain sau 10 Negri Mititei de Agatha Christie? Nu puneți coliba unchi pentru că această carte este una împotriva rasismului. E greu să înțelegi cum poate cineva să judece o operă de acum 80 de ani după standardele de astăzi care s-au schimbat foarte mult în bine. Doar că în cazul filmului Pe aripile Vântului, lucrurile sunt cu atât mai complicate. Filmul a fost acuzat de rasism încă de la turnarea sa. El a sănit protestele gazetarilor care se adresau persoanelor de culoare, dar și ale actorilor de la Hollywood. Ba, filmul a fost pe aproape să nu fie făcut din pricina unei greve care a dus la schimbarea scenariului. S-a renunțat astfel la cuvântul nigger, negrotei, dar au fost păstrate cele precum tuciuriu sau persoană inferioară. Mai mult, o notă de arhi va arată că producătorii au suferit mult la introducerea acestei reguli care, citez, reduce din dramatismul filmului. Și nu uitați că interpreta lui Mamie, Hattie McDaniel, nici măcar nu a avut voie să stea în sală lângă restul colegilor, deși a câștigat Oscarul. Așadar, filmul a avut partea sa de controversă încă de la bun început, deși noi aici n-am simțit-o pentru că societatea noastră se afla în izolarea sa comunistă. Iar de-a lungul anilor, comunitatea de culoare din Statele Unite a revenit de mai multe ori asupra subiectului. Punctul lor de vedere trebuie ascultat. Întrebarea care se pune este până unde putem merge cu acest gen de îndreptări, în trecut și în viitor. Unde această problemă încalcă dreptul la viața al unor oameni și unde încalcă dreptul la exprimare și la creație? Este clar că e de neacceptat propaganda discriminatorie de orice fel. Dar tura unei povești într-o epocă teribilă. A scrie cu teză nu e o soluție și nici eliminarea din istorie. Educația și educația culturală lăsăm răspunsul, dar pe acestea cu toții de-abia le învățăm.
0: Rațiunea zilei mulțumim, Cătălin Striblea, așteptăm la unuși un sfert cu România în direct. Acum un an, pe vremea asta, piesa asta era number one în Europa. Lino n-am ascultat. Mai știți ceva de lupta anticorupție după ce s-a ocupat
1: PSD, PSD-ul lui Dragnea? și al domnului Șerban Nicolae, de domnul. Cum, nu ne luptăm noi,
0: e în sângele nostru lupta anticorupție.
1: Într-un fel, da și nu. Suntem contradictorii și în privința asta. Românii se declară cei mai afectați de fenomenul corupției din toată Uniunea Europeană. Este constatarea unui eurobarometru comandat de Comisia Europeană. Dar, în același timp, în România există cea mai bună percepție din întreaga Uniunii asupra luptei anticorupției. Și în aceste granițe ne aflăm Toți europenii se plâng de corupție Într-o măsură mai mică sau mai mare Noi suntem campioni Măcar aici să fim primii Cine media e Europa... pe
0: primul loc? Da. Campionii,
1: campionii, ale, ale, ale Dacă vreau când tot, tot
2: intervenția Și tu vorbești campionii, mai, mai, campionii
1: Media europeană a celor care se declară Afectați personal de corupție Este de 26% Noi suntem la 64% Mamă, nu că-i bate, măi, rupem practic da. 64% dintre români Se plâng de corupție Restul de 36% sunt cei care încasează șpăcile <laughs> Pe lângă noi Se mai află Cipru și Portugalia Ca să vezi Dacă vreți mai puțină corupție Care să vă afecteze viața Mergeți în țări precum Danemarga, Danemarca, Luxemburg și
0: Olanda Vă-ți dai seama ce plictiseală e la aia? Da. Serios, se... oare au ghișeie? Da Ca să dai serios și că la aia dacă Luxemburg... te, duci, te duci tu cu o cafea
1: Eu vă recomand, v-am zis și vă recomand Când vă nimeriți la un ghișeu de ăsta Unde trebuie să vă aplecați Stați drept. drept și vorbiți drept astfel încât să scoată persoana respectivă, casiera sau ghișeista, să scoată cap. Ziceți mai tare! Când... La ultimul ghișeu de ăsta am vorbit cu buricul. <laughs> pentru că era în dreptul buricului. Bă, bune, adică chiar sunt operat de spate, doamnă, nu mă pot apleca. Ia ieșiți dumneavoastră cu capul pe ghișeu. Bun, să vedem și de unde apare corupția. Jumătate dintre europenii care au răspuns la acest eurobarometru spun că principala sursă de corupție este sistemul sanitar. Și românii percep la fel această problemă. 83% dintre români sunt convinși că există corupție în România, întâlnită cel mai des în sănătate, apoi în rândul partidelor politice și în educație. Foarte interesant modul în care oamenii percep că îi afectează corupția și simt locul în care se află, pentru că cu corupția din sistemul sanitar ne confruntăm direct când ne ducem noi sau cu cei pe care îi îndrăgim, ne ducem la spital sau, mă rog, la medic, însă partidele politice, corupția din partidele politice care este certă, ne afectează indirect, în prim... ne scade calitatea vieții de fapt. Dar nu ajungem noi să dăm șpagă Corect. parlamentarilor sau imaginez că nu ajungem. Uh, bun, 48% dintre uh, români consideră că fenomenul corupției s-a amplificat între 2017 2019 pe mandatul triunfal al domnului Dragnea, Nicolicea, domnilor Dragnea, Nicolicea, Florin Iordache și așa mai departe. Cred că a fost o coincidență, dar... Absolut. Totuși românii nu s-ar înghesui să raporteze un caz de corupție. Da, să vă Ai raportat și... vreun caz de corupție? Bă, nu.
0: Vezi? <laughs> pe vezi?
1: Aproape o treime consideră că acest lucru ar fi inutil, deoarece fie e dificil să dovedești, fie persoanele vinovate nu vor fi pedepsite, sau cazurile de corupție sunt cunoscute, dar ignorate. Păi știe toată lumea cel rostare, mă, ies eu în față? 25% dintre români nu ar raporta un caz de corupție deoarece nu există protecție pentru denunțători. Și dacă totuși ar depune o plângere, 37% dintre români ar merge la poliție, 30% la Agenția Anticorupție DNA. Cum spuneam, în România, în acest sector. cea mai bună percepție din întreaga Uniune asupra luptei anticorupție. 58% dintre respondenți spun că anchetele procurorilor sunt de natură să descurajeze și să reducă corupția. Deci DNA-ul de a rămas totuși o instituție um, respectată în țara noastră, de la care românii au așteptat multă vreme și au apreciat rezultatele. Cât au fost. Dar mai funcționează? Asta e interesant, că Când nu mai să mai funcționeze. Pa-
0: p- pare închis sunt în vacanță oamenii, sau ce? Da. Favorabilit sunt în vacanță trimiși de... S-au și în vacanță. Da.
1: Această favorabilitate pentru eforturile anticorupției este împărtășită uh, doar de austrii și Polonezi. Adică în Austria și în Polonia și în România oamenii spun că lupta anticorupție și instituțiile sunt uh, bune și descurajează corupția. Ah, am crezut că e corupție în Austria. Că nu... nu. Cei mai sceptici europeni legătură cu eficiența luptei anticorupției din propria țară sunt slovenii, letoni și
2: bulgari. Și probabil și finlandezii, că n-au văzut niciun corupt <laughs> și deci normal că e ceva
1: neregulat. <laughs> 37% dintre români spun că e total acceptabil să ofere bani contra unui serviciu. zic că ar trebui un cadou, mă rog 2-3% 2-3% spun că totuși este inacceptabil să dai bani pentru a primi un avantaj. 2-3% în România. Cred că sunt expații. <laughs> și lucru, și expații. expații
2: care au venit de da, Dar ăsta că... 2-3 am pe aici, deja la s- Se
1: învață repede că să sară, să sară cozile. Da. Sondajul Eurobarometru realizat în luna decembrie 2019 în toate statele membre ale Uniunii Europene.
0: Începe fiecare dimineață cu zâmbet pe față. La Europa FM știm că diminețile senine asigură starea de bine. BN Plus antistres de la Fitterman Pharma și Europa FM vă invită la concurs. Intrați pe europafm.ro și împărtășiți-ne modalitățile la care apelați pentru a elimina stresul. Puteți câștiga un kit BN Plus antistres, constând în 3 cutii BN Plus antistres, ca tu să rămâi echilibrat fără stres și un sac de box de birou pentru acele zile în care vrei să te eliberezi. De stres.
2: Eu ai primit cel mai tare sacu de box de birou, și astăzi l-a câștigat Gabriela Matei din Pucioasa.
0: Gabriela, moza- printre modalitățile ei antistres, gasim, uite, piesa antistres, un motan cât un pisoi. Voi știți piesa m-am asta? Să
2: nu nu. Da, da, n-o cânta
0: Te rog, nu n-o cânta, ai cântat suficient pe Joc
2: Jocul antistres Candy Crush.
0: Activați ceva. Activitatea mea casnică antistres preferată, gătit. He
2: he, în sfârșit! După ce-ți praful și curățenie gătitul asta. da.
0: Macaroane cu brânză, fel de mâncare aici. Pe mine m-a prins. Pe mine m-a prins. Macaroane cu brânză, Pe mine m-a prins. Atunci. Serialul antistres sau filmul antistres, seria BD. Uite că n-a fost cu Star Wars, a fost cu BD în dimineața asta. Felicitări, Gabriela! Ai câștigat kitul Bien+ BM Plus Anti-Stress, de la Fitterman Pharma. Bien Plus antistres este un produs antistres, 100% natural ca tu să rămâi echilibrat, fără stres, nu produce somnolență, nu produce dependență și nu crește pofta de mâncare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Republica Fantastică România, la Europa FM.
1: Interminabilul serial al căpușării bugetului de către sinecuriști a continuat miercuri cu două noi episoade în Parlamentul României, și cred că am putea începe serialul Sinecurist și Liniștit. Practic, tot atâtea episoade, tot 30 de ani sau chiar mai mult.
2: s o fi terminat? <laughs> Adică nici ei nu știu Al
1: nostru sau al lor? Al lor Al lor mai sunt șanse Există o căpușă denumită Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului Care are drept șef un domn numit Emil Constantinescu Nu sunt da, dacă ați fi toat, Emil Constantinescu a fost, la un moment dat, președintele României, timp de un mandat. O dezamăgire uriașă pentru milioane de oameni care au votat schimbarea în 1996 și au avut parte de o serie incredibilă de guvernări dezastruate. Atunci, domnul Constantinescu s-a declarat în de sistem și și-a pierdut curajul de a mai o dată, dar i-a mai rămas suficientă slugărnicie în sânge ca să se căciulească apoi la PSD pentru o mică sinecură. Așa că în 2017 psd i a înființat această struțo cămilă, Institutul Levantului, prin intermediul căruia domnul Constantinescu se poate bucura de un buget generos de aproximativ un milion de euro anual. Dar ce este Levantul acesta și de ce l-ar studia domnul Constantinescu, geolog? Levantul este o regiune geografică nedefinită precis, care se referă la o parte a Orientului Mijlociu, la sud de munții Taurus, mărginită de Marea Mediterană la vest, de deșertul Arabiei și Mesopotamia, superioară la est. Levantul nu include munții Caucaz, Peninsula Arabică sau Anatolia, deși uneori Cilicia este inclusă. Și a nu se confunda cu Levante din Spania, zona cu Valencia. Da, sau cu Salamul Levant. Sau. Pe care poți să-l mănânci și vorba aia. Da, uite, și Levantul ăsta umple burtica domnului Constantinescu. Peninsula Sinai Poate fi inclusă, dar poate fi de asemenea considerată ca o regiune de graniță între Levan și Egiptul de Nord. Aceasta uh-huh. este o definiție generală. Știe deci, toată lumea. Da. Deci, e o zonă. Da. Levantul e o zonă în care s-au întâmplat mai multe lucruri adevărat de-a lungul istoriei, așa cum păi... s-au întâmplat în multe alte locuri. Da. Și ce nu merită un institut? Ba da, pe banii tăi. Deci, multă cultură în zonă. Deci, ăsta este Levantul, o chestie la fel de nedefinită ca personalitatea lui Emil Constantinescu. Cum sunt cheltuiți bănișorii românilor pentru studierea Levantului? Iată pe deputatul usr Julian Iulian Bulai, care explică, citez pe proiecte au mers 80.000 de lei în 2019. 80.000 de lei din 2 milioane de euro, adică bugetul pe 2 ani. Acești bani au mers, de fapt, pe salarii foarte mari, pe deplasări, pe diurne, pe sindrofi, pe tot felul de activități care nu au nicio legătură cu ideea de levant. Această instituție reprezintă un institut luat pe persoană fizică de către o personalitate care a speranța României acum 20 de ani. E trist că salariații din această instituție câștigă fără să facă nimic concret pentru cercetare, mai mult decât cercetătorii de la Academia Română. Nu este corect. Am încheiat citatul din deputatul USRE, Iulian Bulai. Proiectul de lege pentru desfințarea Institutului a fost supus la votier la cameră, cu un rezultat ușor de anticipat. Deputatul USR Cătălin Drul a afirmat înaintea votului că proiectul va fi respins, deoarece toate celelalte partide susțin menținerea acestei sinecuri de un milion de euro pe an. Citez PSD și UDMR prin vorbitorii în plen. Au recunoscut că e un hatâr făcut lui Emil Constantinescu. Nici măcar nu s-au mai obosit să pretindă că acest pseudo-institut ar avea vreo misiune academică. Vă reamintesc, spune Cătălină, că săptămâna trecută, prin votul tuturor partidelor în afară de USR, au dat 10 milioane de lei pe an, înapoi Fake Academiei oamenilor de știință pe care le tăiase USR la începutul anului. Un subiect despre care am vorbit și noi acum două zile.
2: Vezi păi miștoaște de la PSD, nu vezi, le da, dau și dușmanilor, <laughs> știi, iartă și le dau și ceva. Care,
1: mă dușmanilor.
2: În n-a fost Emil, a fost da, la crezi... vremea lui. Așa, crezi a că a fost dușman? E ca și cum un stelist i-ar face unui dinamovist, nu mm-hmm. un
0: cadou să... frumos eu zice, și după aia astea de a mereu campionat,
1: da. da. Eu zice mai că mai degrabă a fost cooperativă. Și ca și rămasă. În urmă, da. Bun. Ce să vezi? Revenind, Camera Deputaților a respins proiectul cu 182 de voturi la 44. Și celălalt episod al serialului Sine curiș și Liniștit a avut loc la Senat, unde a fost respinsă ordonanța de urgență prin care era desfințat Institutul Revoluției Române din decembrie 1989. Acesta, Institutul Revoluției, este un mic loc de joacă. Pentru fostul președinte Ion Iliescu și pentru unul dintre locotenenții săi, Gelu Voican Voiculescu, amândoi, de altfel, trimiși în judecată în dosarul Revoluției, sub acuzație de crime împotriva umanității. Și eu mă întreb, ce mai studiază domnul Iliescu și Voican Voiculescu în privința evenimentelor din decembrie 89? Adică ei știu cel mai bine ce a fost atunci. Iar, iar, ei sunt primii care ar trebui să mărturisească adevărul, nu să studieze evenimentele. Că că zi, ca știu să știu de institut, că știu. Ca să nu uite. Repetă. Sau ca să nu uite, dar repetă. La sfârșitul anului trecut, când s-au împlinit 30 de ani de la căderea regimului Ceaușescu, acest institut, o operă de cercetare incertă și șef Compromis, trimis în judecată, a provocat un uriaș scandal, când a încercat, poate mai țineți minte, să organizeze un concert aniversar pentru revoluție. Și mai multe organizații civice au reacționat vehement atunci, considerând alăturarea o ofensă adusă memoriei eroilor martiri ai Revoluției din 99 și urmașilor. Concertul a fost anulat și dacă tot venise vorba despre o oribilă alăturare, guvernul a și desfințat Institutul Revoluției lui Ion Iliescu. Asta se întâmpla după momentul uh, aniversării a 30 de ani, dar iată au trecut de atunci 6 luni un timp uriaș în România Parlamentarii vechi gări consideră că situația s-a liniștit, oamenii au uitat și Institutul Domnilor Iliescu și Voican Voiculescu își poate continua traiul liniștit pe bani publici.
2: Deci domnul Iliescu are Institutul Revoluției, domnul Constantinescu al Levantului, sunt curioși ce instituții ar face domnului Băsescu, dar deocamdată încă mai e cam tare în gură, nu cred că
0: se pune problema. Foco, onel foco, am ascultat Eros Ramazzotti la Europa FM 8 și 25 de minute. Da, uh, multe mesaje pentru concurs,
1: se face jurizarea, alaltă ieri am vorbit despre taxa de COVID, care a început să apară prin unele cărciumi, mă rog, era relatat cazul unei cărciumi. O cărciumă, o taxă, un bon, un 5 lei. 5 lei, 5 lei. lei, da. Cin-lei. 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 da. Uh, era cazul unui client care, mă rog, a fost surprins că a primit pe bonul de după Narghilea, și taxa COVID-19 scria acolo în principiu marghezian, una fumăm, alta ne înțelegem Barul ăsta, undeva în București, într-un pasaj acoperit din centru vechi al capitalei A fost închis săptămână la rând din cauza restricțiilor, evident Administratorii au avut probleme financiare mari, bani puțini, cheltuieli, salarii, nu știu ce Și taxa respectivă, pusă pe bon era onest. Pusă pe bol, acolo Dar noi am co-unos. apreciat ca fiind onest. Păi, nu, eu, nu ne bucurăm niciodată pentru o sumă pe care trebuie să o plătim în plus undeva. Dar omul n-a încercat să ascundă nimic. Adică n-a umflat vreun preț pascuns. S-a zis cinstit care da, era anunțat treabă.
0: înainte sau nu a anunțat?
1: Aici este disputa. Patronul a zis ulterior căutat de presă că s-a inspirat de la dentiștii. Da. Care au crescut prețurile la început stării de urgență. Știți că am făcut niște glume. Da, dar nu, nu cu 5 lei. A ieșit scandal, s-a lăsat cu inspecția de la protecția consumatorilor. Păi, ce să vezi, i-au dat
0: amendă de 10.000 de lei. Da, au și protecția consumatorilor, taxa COVID-a lor. Da, cred că
1: da. Cred că nu s-au înțeles special cealaltă taxă. Exact. Da.
0: Cred
2: că și protecția consumatorilor a fost în perioada asta în șomaș tehnic și au și de recuperare. Și acolo e de
1: veste. Opa, da, nu avem cum să spunem. Asta nu, sunt practic niște presupuneri. Da, nu da. e ca și cum s-ar lua șpagă la vreun control de sau s-ar, no, da, sau s-ar pre- da. Nu există. Asta da. am auzit niște legende, dar nu există așa Inspectorii au considerat că taxa este o practică incorrectă, au relatat colegii noștri de la proteve, ProTV, deoarece clientul n-ar fi fost informat de la bun început despre existența ei. Asta propun de întrebarea lui Zaf. Dar administratorul barului spune a existat chiar și un anunț pe ușă în această privință, de la, uh, iar toți clienții știau chiar înainte de a-li se prelua comanda. Deci aici avem această dispută care s-a lăsat cu o amendă de 10.000 de lei. Pentru că de ce să creadă... Pentru că protecția consumatorilor, asta e, a căzut consumatorul. Și, na, uh, interesant că nu fiscul Adăpăsă de amenziile astea că taxa nu are o problemă neapărat cu fiscul, ci fiscu consumatorul. Fiscul se bucură că o taxă în plus, da. adică, de ce
0: consumatorul o... n-ar fi fost informat. It's all about the money. Vorba piesei pe care o să o ascultăm chiar acum înaintea știrilor Europa FM la Europa FM 8 și 35 de minute. N-ați uitat, n-ați uitat, de concursul nostru. Au venit foarte multe mesaje. Europa FM și agricola tembie cu salamuri cruduscate pentru rime inspirate. A sosit momentul să aflăm uh, ce mesaje am primit și care este câștigătorul din această dimineață. Ia, să trecem așa ușor printre mesajele primite astăzi. de Exemplu.
5: Salamul levant din sandwich mămbie conține plante aromatice, se știe, dar cu grău mi-am găsit rima încât a început să-mi inima Când salamul levant l-am înghițit Ca în rai eu m-am simțit
0: nu rău Mulțumim pentru mesaj Ia ce mai avem Foaie verde Iasomie ne scrie Gabriela din Bacău Salamul levant din sandwich mă îmbie. Conține plante aromatice se știe Ia și tu și dăm și mie să mâncăm cu bucurie Mulțumim Gabriela Primeză cu Iasomie. Da. Și iată mesajul câștigător din această dimineață
5: Salamul levant din sandwich mă îmbie. Conține plante aromatice, se știe. Nu-i vrăjeală de doi bani, nu-i nici al lui Emil Cioran. Nu-i al lui Constantinescu și nici al lui Iliescu. La agricola al găsim ura cu levant noi ne hrănim. Luci Hai. din București.
0: Ai Luci din București e câștigătoarea din această dimineață și, după ce o felicităm, vreau să nu uitați un lucru, oricând aveți chef de o gustare cruduscată, mezelurile agricola vă satisfac pe loc pofta. În această gamă găsiți, de exemplu, salamul uscat mozaic, un adevărat răsfăț gustativ și vizual. Are o savoare și aspect diferite față de alte produse cruduscate, inspirația mediteraneană conferită de tocătura mare, fermă, care pune felia în evident, și provoacă simțurile. Este obținută dintr-un amestec echilibrat de carne de porc, carne de vită și slănină tare. Pe mâncare da, să vorbim. Da, în câteva clipe,
1: prieteni, ce mâncare românească i-ați recomanda unui străin să facă sau să mănânce? Pentru că l-am văzut pe ambasadorul britanic la București, excelența sa, Andrew Noble, care a gătit sarmale. Greșit sarmale. Sarmale, da. Este... Eu și foarte bine. Domnul omul chiar e cu șorți, cu cuțit, cu tot ce trebuie, toacă, călește... Să ia ne f- cu el. N-am văzut filmarea cu pachetarea sarmalelor. Și la cum sunt împachetate și cum sunt aranjate în oală,
2: acolo e mână cineva. de profesionist, da. clar.
0: Adică eu ca, mă rog, amator în domeniul ăsta da, bă, dar gestul contează A găsit ambasadorul da. Sarmale Deci ambasadorul
1: gătit... Marii Britanii la București A gătit Sarmale cu ocazia Mă rog, eu ocazia să vă spun câteva clipe Sunați-ne la 0372 069599 Ce mâncare românească i-ați recomanda unui străin Fie să o facă, fie doar să mănânce
0: Vă așteptăm! în inimi mediciani aniversare adevărat de la Irina Irina la Europa FM. 846 și da. 46 de minute. 0372069599. Ce mâncare românească ați recomanda? Unui străin? intrăm în direct imediat.
1: Cumva ambasadorii britanici la București au tenința să fie simpatici. Ultimii trei ambasadori au fost super simpatici, dar acesta nou nu prea știam mare lucru. Da, Domnul uite că cum. nobel, da. S-a filmat făcând sarmale. A fost uh, provocat să facă sarmale și s-a apucat. Omul s-a dus în Cătărie și-a pus sortul, șorțul și a început să taie lucrurile, să explice despre ce este vorba.
2: Cred uh, think it's going
0: to be too difficult to cum trebuie
1: sarmalele, cu tot cu șuncuț, înțelegi? Dar noi nu înțelegem ce pulp, spune. Vârzică, mi.
2: Că <laughs> nu vorbim engleză aici
1: Și le dă la cuptor I-au zis că trebuie să le de la cuptor Le dă într-o oală mare, adevăr Pentru că sarmanele, după cum știm, practic cu toții Când le pui la foc, se umflă Și da? trebuie să le lași un pic de loc Să crească așa Și uh, le dă la cuptor La temperatură foarte mică Mult timp, câteva ore Și la sfârșit le și mănâncă mi s-a făcut o, De o, unde și englezesc
2: cu slow cooking dar eu aș separa puțin discuția asta, știi? Adică una aici ce aș recomanda unui străin să Și aici, categoric, fără dubii, mici. naș, Nu, <laughs> mici, da. mici, mici, mici. Da. Nu ai cum să pleci din mici. Primul lucru. Ok, poți să le recomand și eu sarma. mici, au o
1: calitate atât de diferită în țara asta, încât... A bine... În general, să-mi trebuie să trebuie
2: să... unde să mănânce mai da. timp să se intereseze. Dar n-aș recomanda niciodată unui străin și nici unui român să facă mici.
0: Uh-huh.
2: E da. foarte greu să faci mici, am prieten care au încercat să facă mici, nimănui nu i-au ieșit mici, practic. E, e aproape imposibil să ți
0: Hai să începem să să avem vorbă f- cu faci ceva?
2: Oana. Oana, bună dimineața. Da. Bună dimineața, Oana. Bună Oana.
1: Bună dimineața. Întrebarea asta este ce recomanda ca mâncare unui străin în România să mănânce și eventual să încerce să facă.
5: Eu i-aș recomanda să mănânce colivă colivă, cu nucă.
0: De acord. Eu n-am putut să mănânc niciodată colivă. Colivă? Da,
1: nu pot să mănânc.
0: Mă, l-ai disperat. Și aici sunt diferite, ca la mici, sunt diferite tipuri de colivă, okay. dar sunt... Uh... De asta este o chestie foarte românească, așa, foarte particulară. Da. Cred. Recomand să nu te duci să o iei de la cofetărie sau lucruri de genul ăsta, ci dacă prinzi... Uh... La biserică. Da, dacă prinzi vreo coloană în vreun stat din România sau ceva, să te alături grupului. Am o rugăminte, trebuie să Mai aveți și facuri în curtea oricărei
1: biserici. Ce să facă? Deci de mâncat am înțeles colivă, dar ce să încerce să facă?
5: Să facă și el acasă, să fie
1: arpacaș, să fie arpacaș. Da. Nu, e complicat, de
2: aici e ceva mai simplu unui străin. Că până nu ai cum să-i traduci arpacaș, te oprești acolo.
1: O să iei un borcan de jumări și să facă fac omletă cu jumări și cu mămăliguță caldă. Uite, poftim. A, da, omletă cu jumări și să mă caldă, asta da. Eu le-aș zice să facă MBSU dar nu găsesc brânză de aia pentru MBSU Uite, boi, cu
0: brânză de oaie frământată, ne spune valii din buzeu. Nu, domne, nu găsesc că în țară brânză de oaie frământată. Atunci ciorbă de cartofi cu afumătură, uite. Occidentalii zice că nu mănâncă ciorbe, că nu-i străinătate? nu e adevărul. Ăsta este, zic, măcar vreo în Nu, te nu mănâncă, că nu mai
1: Cred că aici se termină, aici, e granița ciorbei. Pe <laughs> da. carpați, nici măcar Adică că în Ardeal, mai e greu găsești ciorbă Corect? E da. dulce, dacă e. Ciorba e ceva. specific uh, turist. Nu, da. Turcia, Serbia, Bors, și România. Și România. L-am l-am aici. Aici. Da. Cristina,
0: bună dimineața! Și la Ucrainie, și la rusă Bună
5: dimineața! Da. Bună. bună! Bună dimineața! Te ascultăm! Uh, Ați recomandat o chitură hmm. cu mămăligă și murături.
2: Să gătească sau să mănânce?
5: Și, și.
1: Da, si, si, asta e adevărat,
2: că merge să o și face. Da. Nu e așa complicat. Și
1: e mâncarea economicoasă, e din ce rămâne. Da. <laughs> și la restaurant adesea. Deci, ce am mai descoperit,
0: că, că nu au mâncat străinii și nu cunosc, nu știu despre ce e vorba, șorici. Șorici, da, corect. Adevărat. Da, a trebuit să le explicăm că e la porcului cum ar veni, mm-hmm. și, dar nu știau, nu, nu mâncă sără Gabriela, bună dimineața! Bună! Gabriela! Bună
5: dimineața! Bună, bună dimineața!
0: Ia, spune, recomandarea ta uh, care
5: e? Eu, eu am o rețetă de ciorbă de la bunica mea, că ea o avea de la mama ei, e vorba de zeamă de varză fiartă cu hrean, în care se pune pește de râu. Eu am crescut la țară și aveam un izvor în spatele casei. Dumnezeu, să să ne nenorociți! Veste... Da, și acum folosesc păstrăb de crescătorie când găsesc, dacă nu păstrăb din magazin să ăsta se fierbe în ziua de varză cu hrean, după ce a dat câteva clocote cu hreanul ras Și se mănâncă rece, cum o măriguță fierbintă Este un deliciu, este extrem de bună, iar zeama de varză, dacă Măi. este un pic mai acră, se mai diluează cu puțină apă e, Bunica le de dădea felul ăsta de mâncare și eu îl fac și ziua de azi pentru tata și mai făcea calta boș prăjit, tot cum o mămăligă și se spărgea și se mânca cu mămăliga E mâncare cam grea, dar e foarte
1: gustoasă. Asta grele ne plac nouă. Da, nu da, da, da. Da,
5: da mai da, greu. Pentru ea extrem de grea, dar da. extrem de gustoasă. Mama, de
1: că știi niște mâncăruri de astea de apar în documentarele alea la Discovery, sau unde sunt uh-huh. cele mai ciudate mâncăruri ever. Adică pește fiert în zeamă de varză. Cine Dumnezeu ar fi imaginat nu așa ceva? Noi.
0: dacă da, da, e bună rău. Zici? Nu da,
1: da, Mihai, bună dimineața.
3: Bună dimineața domnilor, din Bacău vă ascult Cu mare plăcere Pe 104,2 Mai întâi Ar trebui să facem O precizare Nici mici Și nici salmalele Nu Sunt mâncăruri De proveniență românească
2: Și n-are face așa, nu așa Dacă asa. e Solom așa. Nu avem deci practic Aproape niciuna
3: Ce ce nu ne aparține
0: păi <laughs> și tu Ce recomandă? Ia, 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 ia da. Ce recomandă? Da. Recomand, Mere Ce
3: recomandă? Aș recomandă O pistie Sau răcitură Cum spunem noi În Moldova cu, De aceea Cu mult usturoi Și cu o măligă fierbinte.
0: Ok. Dar și mămăliga liga, ea fie daci... cu mama fierbinte, ma... nu am încercat niciodată. Mămăliga liga să fie caldă
3: mă rog, să nu Bă, fie. să rege. știi
2: că m-a m- spus pe gânduri asta cu. fie cu, cu mama liga
1: alături, n-ar Dar mămăliga liga Mămăliga dacică, dacică bineînțeles. Dacică, da, am înțeles. Mulțumesc da, frumos. Deci Pot... mămăliga făcută de daci. Știi ce cred că Gat. nu
2: se mănâncă iar pe afară? Și e specific zonei noastre, poate românesc, mujdeiu? Uh,
1: nu am văzut mușdei nicăieri. Așa cum îl facem noi, nu prea. Nici eu n-am văzut. Nu? Nu?
0: Singura șansă e să găsești vreun ospătar român care da. să-ți facă în mod special prost. Ia, să Cu niște mușdei, boss. Da, Dumitru, bună dimineața. <laughs> bună, dimineața. bună dimineața! Bună dimineața! Da! Ce recomanzi?
3: Cel mai bun ar fi
2: un balmos.
0: Balmos? Bine! Da. Făcuta...
2: Au E posibil, balmoșul e tot una cu bulz, nu? Nu, e brânză Bă, cu mămăligă o, și are și o, ou. Din, Cu unt în zăr, cu făina, fiată, nu? că asta, și bătăl bătăl
3: bătăl la el până iese untul deasupra.
2: Cred că și balmoșul
1: și bulzul... Bătăl nu, bulzul este mămăligă cu brânză, bătăl nu, bătăl nu, nu, trum-tru. știu, am înțeles. Coaptă.
2: Da, ambele pot fi catalogate drept specific românești e foarte probabil.
1: Dore, n-am verificat. Dacă vrei... În Serbia, pe Dacă obținem noi. finanțare, putem să facem o emisiune culinară prin Balcani. Eu mă bag la așa ceva. Și eu. Adică să facem o cercetare antropologică culinară în Balcani, prin toate țările. Astea mâncăm tot. <ră> Și
0: scriem despre asta, relatăm, Stabilim povesti... care sunt mâncărurile tradițional românești da. autentice. Prin comparație. Liliana, mai ai doar câteva secunde să ne spui ce ai oferit unui străin mâncare. Liliana...
5: Da, bună ziua bună sunt din 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 ma- ma- din... Da, bună, din Tulcea, Liliana sunt da. uh, Sunt în mașină și vă aud În ecou, m-au zis? Închide zi radio ce la mașină
2: ceva, dă Da, am da, m-a
5: închis radio, e ok? Mult da. mai
1: bine, zi
5: da, deci eu Am fost pe fază la răspunsuri Am cerut ajutor colegiilor noastre să-mi zic exact întrebarea Am bănuit-o Că până m-am urcat în mașină am pierdut 5 minute Câteva uh, secunde mai ai zi. Eu v-aș, v-aș i-aș recomanda Unui străin care bineînțeles vizitează Dobrojea și în special Tulcea noastră frumoasă cosmopolită, ca să zic așa având în vedere Ce ai recomandat?
2: <laughs> nu le mai fierbe
5: Ok, notează Varenichii rusești
1: Varenichii da. rusești, ia să Ok.
5: Ce da. sunt astea? Deci sunt uh, un fel de brânzaice care se fierb, nu se prăjesc Eu... și se coț fierbind și se pune smântână peste ele
1: Varenichii rusești, gata, mulțumesc
2: foarte găsit, frumos,
0: informăm Doată. Mulțumim tare Bine mult!
2: în România! Vă recomandăm, varenii hirusești!
0: <laughs> Rămâneți cu noi <laughs> pentru știrile Foarte Europa FM, bun. iar după judecata de joi cu Cristian Tudor Popescu.
1: Bună dimineața judecata de joi astăzi cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu, care este în direct cu noi. Bună dimineața, domnule Popescu! Bună dimineața, domnilor! De data, Bună dimineața. de data asta ne-ar interesa opinia dumneavoastră mai degrabă în calitate de critic de film, apropo de incidentul cu filmul pe vântului, care a fost scos de pe platforma IBO Max din cauza că ar conține prejudecăți rasiale. Domnule Popescu, dacă îmi dați voie să pun în context, să dau câteva cuvinte, să dau știrea pe scurt. Un purtător de cuvânt al HBO Max a declarat, citez pe aripile vântului, este produsul timpului său și conține prejudecăți rasiale care din păcate erau ceva comun în societatea americană. Aceste prejudecăți erau greșite atunci și sunt greșite și astăzi, așa că am decis că este irresponsabil din partea noastră să difuzăm în continuare filmul fără a explica și a denunța aceste prejudecăți. Filmul va fi disponibil din nou pe HBO Max cu o discuție despre contextul istoric și denunțarea acelor scene și va fi prezentat așa cum a fost creat inițial, pentru că altfel ar fi ca și cum am susține că aceste lucruri nu au existat. A mai spus portatorul de cuvânt. Domnule Popescu, ce ziceți despre această trezire la realitate a canalului HBO?
3: Da, aș numi o mai degrabă un act grav de băgare în seamă. Asta este o infracțiune printre cele mai grave, nu? Să te bagi în seamă, cum se spune. Interesant e că s-a produs simultan cu un act asemănător întâmplat în România unde Biserica Ortodoxă română a excomunicat yoga la fel fără să o întrebe nimeni, cum nu i-a întrebat nimeni nici pe cei de la HBO de ce era cazul să se bage în seamă în legătură cu acest film Uh, Interesant e că trezirea, cum îi spuneți dumneavoastră, a HBO-ului s-a produs după 81 de ani de la premieră. În 1939 a fost premiera lui Gone With the Wind. With the wind uh, a fost premiat cu vreo 8 Oscaruri uh-huh. uh, acest film și vreme de uh, 81 de ani nimeni n-a considerat că filmul este rasist, că are prejudecăți rațiale, că este revizionist. Este revizionist în sensul, în sensul independenței statelor din Sud, adică întorcând lucrurile până la războiul de secesiune din secolul XIX. N-a considerat nimeni din potrivă a fost introdus în în cele în 100 de filme din uh, registrul uh, bibliotecii congresului registrul național uh, patrimoniu deci a fost considerat patrimoniu național uh, acest uh, film mai mult decât atât el reprezintă în uh, istoria cinematografiei și în uh, istoria, să-i spunem civilizației uh, Americane uh, Un moment de victorie asupra rasismului, pentru că uh, a primit Oscarul în a supporting role, nu-i spun rol secundar, pentru că este o traducere nefericită în limba română. Deci, Oscarul de interpretare feminină l-a primit o actriță de culoare, Hattie McDaniel. Vedeți Nu-i spun o actriță african-americană, așa cum cere corectitudinea politică să spui, și nu o actriță de culoare. Una dintre multele și groasele exagerări, mergând până la grotesc, ale acestui concept, acestui curent care se numește corectitudine politică, political correctness, care a venit ca o reacție la rasismul persistent de secole în Statele Unite, de fapt, de la înființarea Statelor Unite.
1: Pot să să intervin cu Vă rog. rog. când a luat premiul Oscar. La festivitatea respectivă, totuși, actrița de culoare a fost plasată de organizatori în spatele scenei, nu împreună cu echipa filmului care a stat în față ea a fost plasată în spate, iar lansarea filmului a fost însoțită de unele proteste în rândul comunității de culoare, mă rog, afroamericane din Statele Unite care nu au fost extinse dar sunt relatate asta din documentare pe care am făcut-o, sunt relatate cazuri de pichetare a unor cinematografe și niște reacții negative în câteva ziare care erau ale comunității de culoare
3: în niciun caz nu se compară cu reacțiile de, de pildă la Birth of a Nation, la nașterea unei națiuni a lui David Warren Griffith, da. la care au fost zeci de mii de cetățeni de culoare americani care au ieșit pe străzi. Atunci au au manifestat împotriva filmului, au cerut interzicerea lui, acela film fiind într-adevăr un film rasist. Un film rasist groaznic. Poate da, cu siguranță cel mai cel mai dur rasist film împotriva rasei negre. Și totuși acest film nu a fost retras de la difuzare, nu? El poate fi difuzat În continuare, în vreme ce, iată, scoatem această melodramă. E vorba de un love story, de o dramă amoroasă, care are ca fundal istoria de atunci a Statelor Unite. Nu este un film politic, nu este un film nici măcar istoric, acolo, nu, nu e un film documentar, uh, sociologic, în care să urmărește, să fie reprezentate corect relațiile de clasă, acolo, dintre albi și negri, în, uh, în Statele Unite. Nu, domne, este o poveste de dragoste. De aceea acest film a fost văzut de sute de milioane de americani și de pământeni în decenile care au trecut de la uh, premiera lui. Nu pentru, nu știu ce, uh, prejudecăți rațiale. E adevărat, sunt prezentate edulcorat relațiile uh, dintre uh, stăpânii, dintre stăpânii albi și uh, uh, servitorii, mă rog, sclavii negri uh, exact. din acea perioadă. Dar ce ați fi vrut? Să fie pus accentul pe viața grea a sclavilor negri, pe biciuirea lor, pe asuprirea lor, nu acesta era scopul filmului. (laughs) Filmul își are ținta în emoționarea spectatorului în legătură cu relațiile lui Scarlett Oara cu Red Butler, cu Ashley și așa mai departe.
1: Aș A, vrea... Acolo este, vă rog Da, eu aș vrea să vă aduc în, în contextul nostru, ca să zic așa aveți, sau, Mă rog, acum nu știu dacă mai aveți, îmi cer scuze, dar aveți o emisiune Cinema TPK la Digi24 în care prezentați... Nu mai am Îmi pare rău să aud asta În care prezentați filme românești, dar le puneați într-un anumit context Credeți că filme, de exemplu, care glorifică realizările comunismului, că au fost o sumedenie, este o cantitate foarte mare de astfel de filme, ar trebui difuzate cu o punere în context de către televiziune din România, sau nu? Ar trebui făcut mai mult decât atât.
3: Și anume un curs de cultură generală cinematografică la liceu. Un curs pentru toată lumea în care să se explice aceste lucruri. Să fie așa cum există limba și literatura română, disciplina asta, de ce să nu existe filmul românesc? Se facă istoria comentată, istoria explicată, pentru că, într-adevăr, fiecare film și fiecare operă artistică uh, din orice domeniu este uh, și produsul epocii respective, nu numai al autorului, autorilor
4: uh,
1: asta spune. inevitabil. Asta spune anu? HBO, că difuzează acest film prin plasarea lui într-un context, adică poți difuza filmele lui uh, Lenny Riefenstahl, Fără să le pune da. în context Fără da, a le pune da. în context Poți să intri pur și simplu La ora 21 în seara asta Pro TV difuzează triunful voinței Fără explicații.
3: Nu, este Iată. bine Este bine ca filmul să fie precedat Așa cum Pe vremuri aveam Telecinemateca Prezentată de Ecaterina Oproiu Cu care eu am crescut Uh, și în care se spuneau niște lucruri despre filmul respectiv. Ce e cu el, uh, de ce a apărut în acea perioadă, care sunt uh, conotațiile, care sunt uh, legăturile cu epoca uh, amănunte despre actori, despre regizori, firește că ar fi foarte bine să se facă lucrul acesta. Și, am în general, nu numai cu... Uh, cu filmele dificile din uh, punct de vedere politic cum este triumful voinței mm-hmm. al lui Ren- Leni uh, Riefenstalt și mm-hmm. cu orice film orice film uh, notabil din uh, istoria uh, cinematografului Am zi, nu poți să faci asta cu filme de serie B și C pentru că n-are rost, orzul pe gâște da. Dar ar fi bine să existe, iată, eu am făcut lucrul ăsta vreme de 10 ani la ProTV și vreme de un an la Digi24. Am făcut genul acesta de emisiune cu prezentarea unui film pe care eu l-am considerat de calitate, un film care trebuie văzut Să știți, că, general,
1: să știți că discuția asta. cu discuția este mereu foarte interesantă, dar din păcate nu mai avem timp, adică am depășit deja da. cu vreo 5-6 minute Vom urmă... Da, nu, e vina Sau noastră Un, singur lucru, un singur
3: lucru, aia cu yoga da. Același lucru a făcut Biserica Ortodoxă Română S-a băgat în seamă Adică e corect ce face ce vrea să facă HBO să dea și o o contextualizare a filmului, dar în mod evident s-a trezit cum ați spus dumneavoastră, să facă asta pe fundul oportunității îi spun așa sinistre create de cazul lui George Floyd, ceea ce nu e în regulă deloc iar la biserica ortodoxă care spune că yoga n-are treabă cu Dumnezeu prin
1: păi Dar Cii? sunt o mulțime Care-i de problema? lucruri, sunt o mulțime de lucruri care lucruri
3: pe da. asta care nu au treabă cu
1: Dumnezeu, nu? Bine. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția în deșteptare. A fost criticul de film de această dată Cristian Tudor Popescu cu judecata de joi, ultima ediție din acest sezon. Domnule Popescu, ne reauzim din toamnă. Vă mulțumim foarte mult.
0: 9 și 34 de minute. Sper că sunteți pregătiți pentru ceea ce urmează. Știm că visați cu ochii deschiși la vacanță, dar în egală măsură știm cât de important este pentru voi și pentru cei dragi să fiți sănătoși și în siguranță. Vara asta, Europa FM și Comoder duc relaxarea la cel mai înalt nivel. Relaxează-te la tine acasă, stând în fotoliul de masaj Comoder bari pe care îl poți câștiga vinerea asta, adică mâine la Europa FM. Au sosit foarte multe mesaje audio cu răspunsuri la întrebarea ce crezi că ar spune fotoliu? folositul dacă ar putea vorbi. Ascultăm trei dintre ele, cele mai originale și doar unul va merge în finala de mâine, la care poate câștiga prin tragere la sorți un fotoliu de masaj Comoter Bari. Juriu vă rog puțină atenție. Rog. Ascultăm mesajele și decidem ulterior.
5: A, fata dragă, do' mama e tale grabă. lasă-mă la ușa ei cu și cu chei. Am să intru să surprind trupul ca să îl cuprind și să-i dau, cum ți-a dat ție, forme noi dintr-o iubire și un fel de îmbrățișare de la omer la picioare, ceea care să-i coloreze argintia
0: bătrâneței. E puțină, imaginație oh, okay. aici.
1: E puțin în sensul de multă. De,
0: de foarte multă, <laughs> da, Fai, în sensul ăsta. E ceva. Bine, al doilea mesaj. Ia. La câte kilograme am dacă fotoliul meu ar vorbi, ar zice... Manu din Arad Manu, mulțumim! <laughs> și, și ultimul de azi...
5: O, rămâi, vină la mine! Te aștept așa de mult! Dorințele tale toate, numai eu știu să le ascult! Haide, vină și te așează! Știu deja ce îți dorești? Îți ofer o relaxare cu masaj, ca în povești. Astăzi, lin fotoliul, muzica în căști punând, cu masaj de relaxare, m-a purtat în vis, râzând.
0: Mulțumim! Ok! Asta sunt mesajele, ia să vă văd. Eu sunt cu Caterinca Manu, fără da, după. Manu și la mine.
1: Păi atunci, și rost mai are să vă aduci <laughs> Are trei de
0: da? Are 3 de da?
1: <laughs> Eu Merge direct de, de. dai Golden Buzz? Primul mesaj cu bătrânețile argintii, cu alea. Da,
2: frumos. Frumos da. scris, dar Manu a fost Frumos. foarte bun. Blum,
0: blum, da. Mulțumim tare mult mano pentru mesajul din această dimineață și felicitări pentru că tocmai te-ai înscris în finala de mâine, în a la pentru un fotoliu comoder bari dotat cu sistem de masaj, muzică prin Bluetooth, încălzire, reflexoterapie și masaj în zona capului cu perne de aer. Altfel, spus, un fotoliu pe care te relaxezi ascultând cea mai bună muzică de ieri și de azi sau podcastul cu emisiunea preferată direct din aplicația Europa FM. Mai multe detalii și regulament pe europa fm.ro. Vă așteptăm mâine la tragerea la sorți. 3 lucruri pe care trebuie să le știi
1: despre ziua de azi pe 11 iunie 1948. Regimul comunist de la București, aflat sub control sovietic total, a decis confiscarea unor mari părți din economia privată din România. Comuniștii au prezentat confiscarea sub numele de naționalizare și au trecut în proprietatea statului, întreprinderile industriale, miniere, bancare, de asigurări și de transport. Mii de proprietari au fost astfel țintele unui abuz de drept nemai văzut în țara noastră. Compensațiile pentru ei au fost derizorii. Propaganda comunistă a prezentat acțiunea un mare succes.
5: După naționalizare au fost create premizele necesare planificării economiei Republicei Populare Române. La câteva luni de la naționalizare, în urma măsurilor luate în toate sectoarele, a devenit posibilă întocmirea primului plan economic de stat.
1: Republicei. Comuniștii nu s-au oprit aici, anul următor a început colectivizarea forțată, ceea ce a însemnat confiscarea pământului țăranilor, iar în 1950 statul a trecut la confiscarea caselor deținute de foști industriași, banchieri și oameni de afaceri. În plus, după ce le-au luat afacerile, casele și alte bunuri, comuniștii le-au înșenat acestora procese și i-au aruncat în închisori. Distrugerile provocate atunci de comuniști nu au fost rep- reparate complet nici până azi.
2: omot se aude. Băzâit ca de albine, tot se uită cu mirare și nu știu de unde vin. Nu s-a albine zbuvuzele dacă ați uitat de ele. Deși eu cred că sunt de neuitat. Acest instrument tembel a ajuns din păcate și pe stadioanele din Europa după Cupa Mondială din Africa de Sud când practic Meci de meci auzeam 90 de minute Zunzăitul ăsta pe fundal E principala amintire pe care Ne-a lăsat-o din nefericire Ediția a început în urmă cu exact 10 ani
5: Africa. E-e, e-e, time for Africa
2: A fost pentru prima oară când campionatul mondial de fotbal s-a desfășurat pe continentul african. FIFA dorea la vremea respectivă ca mondialul să meargă prin rotație de pe un continent pe altul. Africa de Sud a câștigat găzduirea mondialului cu sprijinul emoționant al lui Nelson Mandela, dar și cu ajutorul unor mite de 10 milioane de dolari bine plasate către șefii Federației Internaționale de Fotbal. Acești bani au inversat scorul vătului care ar fi plasat competiția în Maroc. Scandalul de corupție a adus la demisia președintelui FIFA face Blatter în 2015 după 17 ani la conducerea forului.
0: Oh, oh, Cupa mondială
2: din 2010 a fost câștigată în premieră de Spania la capătul unei ediții modeste din punct de vedere sportiv. Olanda a bătut Brazilia și Uruguai, dar în finala a fost învinsă de la Roja cu 1-0 după prelungiri, gol marcat în minutul 116 de Anders
0: Iniesta. 11 iunie 2011, albumul Dark Side of the Moon, lansat de Pink Floyd în 1973, a reintrat în clasamentul Billboard pe locul 47 și a depășit cu această ocazie o de săptămâni de prezență în topul american. În toată această perioadă, albumul a fost chiar și pe primul loc. Leave, Probabil că nimeni nu-și imagina în martie 1973 că albumul pe care urma să lanseze Pink Floyd va face istorie în muzică, dar calitatea melodiilor este deosebită, iar audiția în întregime a albumului este o experiență muzicală unică. Trupa s-a reunit inițial în decembrie 1971 și în ianuarie 1972 la studiourile DECA, dar și la un depozit deținut de Rolling Stones, pentru a lucra pe un material care exista deja. Piesa as in Them exista deja într-o formă diferită, iar Brain Damage nu-și mai găsise locul pe albumul anterior. La vremea respectivă nu exista riscul ca albumul să scape întâmplător pe internet, așa că trupa a avut numeroase interpretări live ale albumului la studioul Abbey Road înainte de a finaliza toate detaliile. Ulterior, materialul a fost înregistrat pe parcursul a două sesiuni în același studio în 72 și 73. Albumul a fost rema- remasterizat și relansat de mai multe ori, ajungând la vânzări totale de peste 45 de milioane de exemplare, Dark Side of the Moon a făcut adevărate vedete din cei Patru membri ai formației și rămâne unul dintre cele mai bine vândute albume din istoria muzicii. Și iată, Vlad, în sfârșit, sfârșit. o piesă de la Pink Floyd în final A-a. de deșteptarea Da-a. la Europa FM. Ascultăm Money. să aveți o zi frumoasă alături de colegii noștri, urmează Europa Express. Noi ne întâlnim mâine dimineață de la 7. Numai bine! Mulțumim, stăpâne, toate <rires> bine! Papam!